0: Ô, oh, Ana, você tá ligada que eu sou um músico frustrado, né? E um dos meus sonhos, quando eu era moleque, era tocar esse tema que a gente tá ouvindo ao fundo, né, do Super Mario Bros., um clássico de videogame que marcou a vida de muita gente, no violão, no piano ou em qualquer outro instrumento. Mas a verdade é que o tempo passou e eu não aprendi. E agora que eu tô batendo nos 40, só me resta tentar tirar essa música no xilofone de brinquedo da minha filha.
1: Pô, mas de novo esse golpe, Caju? Acho que você já usou esse truque aí na primeira temporada, hein? Se não me engano, foi no meio de uma discussão sobre fordismo e uberização. Tudo a ver com xilofone. Aliás, eu queria registrar aqui que foi um truque sujo e baixo, porque tinha uma risadinha maravilhosa da sua filha no fundo. É que eu realmente
0: fico orgulhoso das minhas habilidades no estilofone da minha filha, viu, Ana? E dito isso, você me autoriza aqui a tocar, então, o tema do Super Mario Bros. no estilofone. Dessa vez, eu não consegui tirar de ouvido. Eu tive que procurar no Google as notas, mas tá valendo. Manda! Dó, sol. Dó, sol. Dó, sol. Bom, você deu pra perceber que ficou... <risos> horroroso, né?
1: <risos> Caju, eu me pergunto só uma coisa. Como que a Nintendo ainda não descobriu o seu talento, cara?
0: Pois é. Eu mesmo já me fiz essa pergunta, viu, Ana? Mas bora entrar no tema do programa de hoje que a gente ganha mais, né? Então, eu trouxe essa referência do Super Mario Bros porque a gente vai debater um conceito que vem ganhando cada vez mais importância no mundo do trabalho. Gamificação. O termo gamificação, claro, vem da palavra em inglês game. E o que isso quer dizer? Basicamente, gamificar é usar a mecânica típica de um jogo em uma atividade que não é, por natureza, um jogo. O nosso podcast fala sobre trabalho, mas gamificação é uma técnica que vai muito além disso. Dá para usar da educação ao marketing.
1: E com a popularização do smartphone e das tecnologias digitais de forma geral, a gamificação virou carne de vaca, deu uma banalizada, né? Mas essa referência do Mario Bros, ela é bem bacana porque ajuda a gente a entender os conceitos básicos e como esses recursos podem ser aplicados ao trabalho. O Mario Bros sempre tem uma missão para cumprir. Basicamente, ele precisa passar de fase em um tempo pré-determinado. E ao longo desse percurso, ele vai enfrentando uma série de desafios, né? De obstáculos. Ele pula uma ou outra casca de banana, pisa na cabeça de quem quer impedir que ele avance e também vai acumulando algumas recompensas. Pode ser uma moedinha a mais ou um prêmio parrudo que faz com que ele cresça. Agora, se ele mandar mal em alguma tarefa, ele também vai estar tá sujeito a punições.
0: Rapaz... Você falando assim, pareceu uma diretora de RH de uma empresa grande, hein, Ana?
1: Mas era essa a intenção mesmo. E não é à toa que alguns símbolos muito usados no universo dos games foram adaptados para o mundo do trabalho. O lance das estrelinhas, por exemplo, usadas para avaliar se alguém fez o um bom trabalho ou se prestou um bom serviço. Pensa no motorista do Uber. Quantas estrelinhas você dá para ele depois de uma corrida?
0: Sim, e a gente vai falar bastante desses aplicativos hoje. Até porque o próprio design dos apps é feito para estimular essa sensação de gamificação. Não só para os trabalhadores, né? mas também para os consumidores. Você pega o celular pra pedir, sei lá, um x-salada e aí, enquanto navega procurando uma hamburgueria perto da sua casa, parece que você tá brincando de Candy Crush. E
1: que bom que você já falou do Candy Crush, Caju, porque uma das nossas entrevistadas usou esse joguinho justamente ele como exemplo. Mas já já a gente vai ouvir, porque agora é hora da vinheta.
0: Fechadíssimo, Ana! Então, ó, seja bem-vindo, seja bem vinda ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A nossa pegada aqui é discutir o temas mais quentes e atuais sobre o mundo do trabalho de uma forma descontraída e interessante.
1: A Rádio Batente está disponível nas principais plataformas de áudio e também dá para ouvir pelo nosso site, repórterbrasil.org.br barra rádio batente. Lá também dá para ler o roteiro e achar as referências de músicas, filmes, livros e artigos que a gente vai citando por aqui.
2: Identificar as coisas, pode torná-las mais interessantes, pode tornar, por exemplo, a aprendizagem mais desafiadora, pode ser um recurso interessante. A questão não é o recurso, a questão não é a tecnologia, a questão é o seu uso. Como é que esse procedimento tem sido utilizado nas empresas? Com que intenção? Com as transformações que o processo de trabalho vem sofrendo, a partir dos anos 1990, as empresas passam a terem a necessidade de seduzir os seus trabalhadores. Dentro dessa nova lógica, com essas novas palavras que são utilizadas para designar as pessoas, na lógica dos colaboradores, da visão, da missão, na lógica do time, da equipe, do líder, nessa lógica, o trabalhador, a trabalhadora, eles não são colocados numa situação de quem deve obedecer. Eles são colocados numa situação de quem deve querer. O lema é eu só quero que você me queira, não me leve a mal. Então, a empresa, ela precisa acessar o sujeito no seu desejo, na sua intimidade, no seu afeto.
1: Essa é a Renata Paparelli, professora do curso de psicologia da PUC de São Paulo. A Renata pesquisa bastante tempo como o trabalho influencia na saúde mental das pessoas. Enquanto ela falava sobre essa lógica que os departamentos de RH das empresas vêm adotando nas últimas três décadas, me vieram vários exemplos à cabeça, Caju. Essa ideia de transformar o trabalho numa espécie de gincana, que é desenhada não para impor, de forma autoritária, uma cultura empresarial, mas para fazer as pessoas vestirem a camisa da firma e se motivarem a fazer um trabalho cada vez mais produtivo, né? Essa ideia ela tem que ser colocada em prática de uma forma sutil mesmo.
0: Verdade, Ana. E eu também visualizei várias cenas na mente enquanto escutava a Renata falando Acho que a primeira delas foi aquela imagem Do escritório decorado num estilo meio Parque de diversões temáticos, sabe? Né? Uma coisa meio Disney ou meio Hopi Hari para usar uma referência aí mais brasileira Daquele parque do interior de São Paulo
1: Sim, aliás, sempre que eu vejo Essas matérias de TV sobre empresas Que investem em escritórios descolados Eu fico com uma certa sensação de infantilização Sabe? Como se o ambiente de trabalho Pudesse ficar fã para falar na língua dessas empresas. É divertido, né? É como um parque de diversões, como você falou. Tem também aquela coisa de colocar mesa de sinuca, peibolim, frigobar para os funcionários, né? Quer dizer, para os colaboradores.
0: Pode crer, Ana. Se bem que agora esses escritórios meio hoppie-harry estão a perigo, né? O que tem de empresa por aí anunciando que vai deixar todo mundo de home office para sempre, mesmo depois que a pandemia passar, é uma grandeza, hein?
1: Sim. De qualquer modo, essas imagens são um clichê do conceito de gamificação. Tem outros exemplos que talvez ilustrem ainda melhor o potencial da gamificação como ela pode ser usada para os mais variados fins.
0: Por exemplo, Ana.
1: Tem de tudo, Caju, empresa que usa software de recompensa para funcionário que economiza dinheiro em viagens de trabalho, por exemplo. Então, se a pessoa deixa de gastar com hospedagem e alimentação, ela joga esse dado num sistema e incorpora ao salário uma parte da grana que ela poupou. Ou ela pode também doar esse valor a instituições de caridade. Outra área que também usa muito essas técnicas de gamificação é a de treinamento de funcionários. No começo do ano, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria interessante, com os casos bem arrojados. Um deles é o da Stefanini, que é uma empresa brasileira importante de TI. A Stefanini criou uma moeda digital inspirada no Bitcoin para premiar os funcionários que se destacam nos treinamentos internos. A pessoa manda bem na formação e vai acumulando créditos, que podem ser trocados por brindes, como, por exemplo, uma mochila para notebook. Ou por um serviço qualquer prestado por uma empresa parceira da Stefanini.
0: É, e um exemplo bem famoso, Ana, e bem mais simples também de gamificação, é o do funcionário do mês do McDonald's, né? Quem que nunca foi a uma lanchonete do McDonald's e não ficou ali por um tempinho olhando, né? Aquele retrato pendurado na parede, engordurado ali, né? Da loja. Da pessoa que bateu meta e virou tal funcionário do mês.
1: Sim, total. O funcionário do mês é um clássico, né? E alguns anos atrás também era muito comum aquelas excursões para hotel fazenda com tudo pago para o melhor vendedor do ano. Esse é outro exemplo de gamificação. Uma forma de transformar o trabalho numa competição para as pessoas baterem a meta. Agora, só para a gente não ficar sendo chato da história, né? E para continuar nesse exemplo bem específico do treinamento de funcionários... Eu acho que é meio óbvio que, para um funcionário que está participando de uma formação, é mais interessante participar de uma atividade lúdica do que ficar lá sentado na cadeira por horas, ouvindo o instrutor mala e acompanhando o conteúdo de uma apostila meia boca, né?
0: Sem dúvida, Ana. E eu diria até né, que se a gente perguntasse, sei lá, para 10 pessoas o que, que elas acham desses exemplos que a gente citou agorinha, né, da mesa de sinuca no escritório, a mochila para notebook como recompensa eu chutaria que a esmagadora maioria diria que não tem como não achar isso legal. Enfim, é evidente que a gamificação ajuda mesmo a engajar as pessoas e que no limite pode até aumentar a produtividade e a identificação com a empresa. E não é à toa que isso virou uma tendência muito usada no mundo todo.
1: É isso, a gamificação ela tende a ser bem recebida pelos próprios trabalhadores, porque ela deixa a jornada de trabalho um pouco mais leve, né? Por assim dizer. Mas o problema é que sempre tem o tal do lado B, né? Como diz a Renata Paparelli. Vamos ouvir.
2: As empresas querem exigir o desempenho de um atleta de alto desempenho. E os atletas de alto desempenho, como eu costumo brincar, eles têm uma carreira curta, se aposentam por invalidez e depois se casam com seus fisioterapeutas. Porque tem sequelas corporais e diversas sequelas deste processo de trabalho extremamente exaustivo. Então, quer-se de nós, trabalhadores e trabalhadoras, nada mais, nada menos do que um desempenho de atleta de alto desempenho de modo continuado. Para isso, a estratégia sedutora e, no seu interior, a gamificação são excelentes armadilhas, são excelentes estratégias. E a questão é quando vem o lado B, porque o lado A é esse, né? a pessoa tá feliz, ela tá subindo, ela cresce, ela bate meta, ela vende, ela faz, ela acontece. Só que vem o desgaste, né? Porque não somos gente. Gente desgasta, o corpo desgasta, a cabeça desgasta. Então, de tanta entrega, uma hora a coisa tem que diminuir o seu ritmo, uma hora engastalha, né? E aí você tem o lado B, que é o quê? Baixo rendimento, a pessoa começa a se transformar num párea, aí ela começa a entrar no lado B. E aí ela vai parar no consultório de psicologia, arrasada. Por quê? Porque adoeceu e foi escanteada.
0: É, não tem jeito, né, Ana? Uma hora a pessoa espana é mesmo, né? Inclusive, isso me lembrou o quarto episódio da primeira temporada do Trabalheira. Então aqui, rapidinho, uma pausa só pra gente fazer um alto jabá. Para quem quiser ouvir, o título desse programa é O Trabalho Dignifica ou Danifica? E por que eu estou recuperando esse episódio? Porque ele traz uma entrevista muito bacana com uma médica pesquisadora da USP, a doutora Carmita Abdo. A Carmita coordenou um estudo mostrando um número absolutamente aterrorizante. Um em cada cinco brasileiros sofre de burnout. Aquela pane geral do sistema causada especificamente pelo trabalho.
3: É
1: impressionante mesmo esse número. E a gente tem que pensar que na pandemia isso deve estar ainda pior, né? A Renata, que a gente ouviu agora há pouco, falou de como a gamificação pode ser usada para estimular os trabalhadores a atingirem metas que são muitas vezes inalcançáveis. E de como isso pode ser uma fonte de sofrimento psicológico. Agora, transformar a jornada de trabalho em gincana também pode ser um risco não só à saúde mental, mas à integridade física das pessoas.
0: Exatamente, Ana. E aí, eu acho que o caso dos entregadores de aplicativo é o mais emblemático de como né, a gamificação acelera a jornada de trabalho e coloca em risco até mesmo a vida das pessoas. Bom, não precisa nem dizer o quanto que trabalhar fazendo entrega de moto ou de bicicleta no meio do trânsito é uma atividade muito, mas muito perigosa mesmo. E você sabe, né, Ana, que eu pesquiso essa questão dos aplicativos há algum tempo. Inclusive, eu tô em vários grupos de WhatsApp. E, cara, é realmente muito interessante acompanhar as discussões entre né, essa galera que trabalha fazendo entrega.
1: E é mesmo, Caju, o que, que eles falam sobre essa coisa da gamificação? Então, os aplicativos sempre usaram
0: e abusaram desse recurso de recompensa, né? Mas rolou uma mudança nesse esquema de gamificação. No começo, o negócio era assim uma gincana totalmente escrachada. Algo do tipo, ó, oh, faça um número X de corridas em tanto tempo e ganhe um prêmio. O mais comum era que esse prêmio fosse em dinheiro mesmo, né? uma espécie de bonificação. Mas eu vi vários casos em que os aplicativos davam, por exemplo, um voucher, né? um vale para ser gasto numa loja de eletrônicos ou no supermercado. Agora, você sabia, Ana, que essa prática de oferecer recompensa é proibida por uma lei federal, né?
1: Eu não sabia não, mas acho que faz todo sentido, porque esse tipo de oferta é um convite para o cara se acidentar.
0: Totalmente, né? E em São Paulo, que é a cidade com a maior frota de motos do país e que é a base né, da maior parte desses aplicativos, a prefeitura se reuniu com as empresas em 2019 para chegar a um acordo e tentar acabar com esse lance das ofertas. E foi a partir daí que os apps deram uma repaginada nesse sistema gamificado de recompensa. Hoje, em vez de oferecer um prêmio específico, a coisa funciona mais ou menos como naquele sistema dinâmico, né, da Uber. Acho que todo mundo sabe mais ou menos o que, que é, mas eu vou explicar aqui. Funciona mais ou menos assim. Nos momentos de maior demanda pelo serviço, os aplicativos passam a pagar mais pela corrida. E aí, o um entregador é avisado pelo celular. Ó, oh, fica ligado que no fim de semana vai chover pedido, hein? Sobre esse assunto, a gente ouviu o Edgar Francisco da Silva. Ele é presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, a ama
3: Referente a situação dos incentivos ter parado e tal, continua a mesma coisa. Eles só mudaram alguns requisitos. Antes tinha um determinado horário para fazer aquela quantidade de entrega. E aí, quando faltava a última, o entregador saía desesperado, tinha um louco. Só que eles aumentam o valor da corrida, agora não dá mais o horário, mas eles aumentam o valor da corrida e é mais ou menos a mesma coisa. Se o valor sempre fosse o mesmo, tipo, o valor que eles aumentam se permanecesse, todos eles iam entregar de conforme está acontecendo ali o dia dele. Agora, quando aumenta só naquele período, principalmente período de chuva, é onde eles começam a acelerar bastante a moto. Quando está um dia bom, o pessoal fica tudo aguardando, não tem entrega. Aí, naquele dia de chuva, o pessoal quer suprir, então eles começam a correr e aí... O entregador é o para-choque da moto, não tem ninguém fiscalizando ele. Então, o resultado é esse. Os aplicativos ficam com o bônus e o ônus fica para a sociedade aí de, de arcar com toda essa situação aí. De ver entregador andando na contramão, subindo em calçada, passando farol vermelho, porque na cabeça dele aquilo lá tudo faz sentido, porque ele precisa ganhar o dele, que ele não estava ganhando nos outros dias que o valor era menor.
0: E o Edgar ainda tocou num ponto muito importante. Existe uma diferença grande entre o motoboy e o motofretista. O motoboy é a pessoa que tem uma moto e que usa essa moto para fazer uma entrega, ponto. Já o motofretista profissional é alguém que passou por um curso de preparação e que tem uma série de itens de segurança na moto que ajudam a atenuar o impacto de um acidente mais grave, por exemplo. O
3: problema de tudo aí é a falta de capacitação. Quando você não tem um pessoal capacitado, que nem tem um motoboy, que é a pessoa que ele tem habilitação, ele tem a moto ele faz serviço com a moto. E tem um motofretista, que ele tem que fazer um curso de 30 horas, ele tem que ter a moto com a quantidade de ano específico, ele tem uma série de equipamentos de segurança no veículo dele, ele tem os EPIs dele, que é são equipamentos de proteção individual. Então esse daí está bem mais preparado para a rua, porque é uma profissão de risco. Todo mundo confunde que é só saber andar de moto que pode fazer esse serviço. Toda essa situação gera esses demais problemas. Aí você pega uma pessoa que não está capacitada para exercer aquela profissão e você aumenta o valor para ela, ela começa a correr e ela não tem preparo nenhum para estar tá correndo daquele jeito. É a mesma coisa de que você resolve andar pelas ruas com a venda nos olhos e aí você começa a correr. E você vai bater em algum lugar. Da mesma forma, é esse pessoal sem capacitação, entende?
1: É, às vezes na rua eu fico olhando essa galera que faz entrega e fico impressionada como os motoboys ficam o tempo todo vidrados no celular. Às vezes até pilotando. Isso influencia na postura corporal, né? A pessoa sentada na moto, com a coluna envergada, mexendo o dedo na tela até aceitar a corrida. Me lembra até aqueles adolescentes que ficam em frente à TV jogando videogame freneticamente.
0: Nossa, que é bela comparação, né? Exatamente isso, cara. Bom, e a gente comentou no começo do programa que a gamificação não é uma técnica usada apenas no mundo do trabalho. E a Renata, né, a nossa primeira entrevistada, ela fez uma ressalva importante de que a gamificação em si não é um problema, né? A questão é a forma como ela é usada e a finalidade para qual ela é usada. E aí, a gente tem um exemplo bem interessante que mostra como a gamificação pode ser aplicada na área da educação para melhorar o aprendizado, cativar o aluno, né, etc e tal. E quem fala sobre esse tema é o Carlos Severo, professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense do campus de Bagé, bem lá né, no extremo sul do Brasil, quase fronteira ali com o Uruguai. Ele desenvolveu um jogo de tabuleiro chamado Acidente Zero para uma aula sobre segurança
4: do trabalho no curso técnico de edificações. O jogo ele simula um canteiro de obras, né, onde o aluno vai percorrendo esse canteiro de obras a partir de um caminho identificado por símbolos. E esses símbolos representam algumas situações problema que o estudante ele pode encontrar na sua vida profissional. Então cada uma dessas situações são identificadas por símbolos que têm cores diferentes nesse tabuleiro. E conforme o estudante vai percorrendo esses tabuleiros, ele pode, então, cair em uma determinada casa dessas que contém um símbolo. Aí ele recebe uma carta. E nesta carta está o seu desafio. De acordo, então, com o desafio, ele tem que responder a esse desafio. E à medida que ele vai respondendo a esse desafio, ele vai progredindo ao longo do jogo.
1: Que ideia sensacional, hein? E esse lance de ser um jogo de tabuleiro é totalmente contraintuitivo. Porque hoje em dia, quando alguém fala em jogo, eu já penso logo em algo eletrônico. Mesmo eu, tendo sido da geração que curtiu muito brincar de War, Detetive, Jogo da Vida...
0: Pô, nem me fala, hein, Ana. Eu curtia muito também. Agora, sobre o Acidente Zero, só um detalhe, né? O jogo é bem bonito, né? Visualmente falando. O tabuleiro é muito show. Isso porque rolou uma parceria interdisciplinar, né? Eles chamaram os alunos do curso de design e o resultado ficou bem profissional mesmo. Podia passar, sei lá, por um jogo da estrela, da gross. Você Lembra dessas marcas, Ana?
1: Lembro. Nossa, lembro demais dessas marcas. E como que foi a receptividade, hein? Os alunos curtiram?
0: Então, eu fiz essa mesma pergunta para o professor Carlos Severo. Vamos ouvir.
4: Isso aí foi uma gata surpresa que a gente teve, né? Os estudantes, eles gostaram de trabalhar com o jogo, né? E o jogo teve um baixo custo também na produção. Né? A gente pode perceber que o desenvolvimento da aprendizagem deles melhorou muito, que a gente também aplicou após essas práticas educativas que foram realizadas com o uso do jogo. Nós aplicamos algumas entrevistas com os próprios professores da disciplina né? e algumas entrevistas também com os estudantes. E a gente pode observar que houve né, um aumento significativo da aprendizagem. Porque se tornou uma aprendizagem mais lúdica, né? Não se tornou aquela aprendizagem, parece aquela aprendizagem mecânica, mais tradicional. Então, uma proposta lúdica, né? Mais leve, né?
1: Bom, esse parece ser um caso interessante, né? Do uso das técnicas da gamificação. Mas você perguntou pra ele, Caju, sobre o lado B dessa história?
0: Perguntei, perguntei sim, viu, Ana? E, cara, ele falou bastante sobre isso e, ó, ele deu uma resposta que
4: parece bem ponderada. Toda moeda tem os seus dois lados, né? da gamificação, por exemplo, no mundo do trabalho, nós temos casos, por exemplo, da descoberta de talentos dentro de uma empresa de repente, pode ser interessante. Uma determinada proposta de gamificação onde busca-se talentos, qualidades no próprio corpo de funcionários de uma determinada empresa para que esses funcionários possam, por exemplo, receber treinamento específico, né, e ter uma progressão na sua carreira, isso seria excelente. Mas por outro lado, nós temos também essa questão aí, né, onde o empregador ele pode usar essas mecânicas dos jogos né, em benefício próprio na exploração da mão de obra, né, para simplesmente obter lucros. Né? A gente vê, por exemplo, nesses aplicativos, né. A própria questão também do motorista, ele está terminando isso aí. Até já aconteceu comigo várias vezes. Né? O motorista está terminando uma determinada corrida e antes mesmo de ter terminar essa corrida, né, chegar no seu destino, já está aparecendo para eles outras propostas ali de novas corridas, né? tentando incentivar cada vez mais a produção. Pode ser uma armadilha isso aí. né De repente, pode estenuar o profissional, cada vez mais que ele recebe esses incentivos, mas são incentivos na verdade para ele, financeiramente. Não tem nenhum retorno, tem mais retorno para a empresa. Né? Então, são algumas jogadas psicológicas que a gente sabe, algumas armadilhas que podem ocorrer. né
1: é, parece que para aprender a jogar esse jogo do mercado de trabalho tem que saber farejar a armadilha. Mas nem sempre é tão simples se safar, né? Às vezes a pessoa está tão envolvida na brincadeira que nem percebe que o negócio já virou cilada. Às vezes ela precisa entrar de cabeça no jogo para poder ganhar mais também. Como é o caso desse pessoal que trabalha para os aplicativos.
0: Verdade, Ana, mas ó, acho que por hoje já deu game over, hein? A gente pode ficar por aqui? Ou quer botar mais uma moeda aí nesse fliperama e pegar um continue?
1: <risos> Acho que tá bom, Caju. Acho que a gente já brincou bastante por hoje.
0: Beleza. Então, o Trabalheira é uma produção da Rádio Novego para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, Caju. O tratamento de roteiro é do Renan Quevícios. A edição e a montagem são da Julia Matos. A nossa música tema é composta pela Mário Romano e também pelo João Jabassi. O Jabassi é da Pipoca Sound e também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Eger. Valeu, Ana. Até a próxima.
1: Valeu, Caju. Até.